0: Y no sabía cómo. Tomé la decisión, digo yo, porque trabajo en esto que es el adobe, el ladrillo, tomé la decisión de hacerme una casa de adobe. Efectivamente, hoy te voy a hablar de adobe, pero no de este adobe de ladrillo, sino de adobe, el de Photoshop. El otro día puse una alarma en el broker que tengo y digo yo, si Adobe llega, baja este valor, compro. Esta es una pedazo de empresa, porque en lo nuestro, pues estamos acostumbrados a hablar de a conocer otro tipo de empresas. Por ejemplo, Rip Spain, sin ir más lejos, eh, es una buena empresa, pero no la puedes comprar. Pues ya no se puede comprar, ya, ya está comprada entera eh, Autodesk. Otra gran empresa, ¿ves? La sí que sí que compré. Eh, estoy hablando de acciones. Si quieres saber más del tema, tengo por ahí un podcast en el que entrevisto al maestro Paco Lodeiro de Academia de Inversión. Y yo no soy experto, vamos, no soy, soy aficionado, no, menos que eso. Lo que pasa es que yo hice una cosa, que es apuntarme a la Academia de Paco y copiarle, porque él te enseña lo que hace. Y ya está. Así de siempre. Soy un tío muy práctico para eso. Vale. Y, y por qué te, te cuento esto? Porque alucino cada día, alucino más con Adobe y hoy te voy a contar algunas de las aplicaciones que tiene, algunas muy curiosas y desconocidas para el público general, pero muy, muy interesantes. Además, te voy a contar un pequeño truco que me funcionó a mí por si te funciona. No es un truco que me guste demasiado, es todo legal. Pero por si te funciona, así para que consigas la suscripción a un muy buen precio. Incluso mejor que el Black Friday que acaban de hacer. A mí me funcionó. Igual bueno, a ti te funciona. En este episodio te lo voy a contar. Bien, vamos a ver. Seguramente te sonará el Photoshop. Hasta ahí todos llegamos, ¿no? Adobe, Photoshop, ¿vale? Entonces el Photoshop es este programa de edición de fotografía. Y te, seguramente también te sonarán programas de edición de vídeo como Adobe Premiere, ¿vale? Eh, eh, varias pistas de, de imagen, de vídeo, de audio. Y es una herramienta profesional con código, con scripts, con plugins. Una pasada. Te sonará también Adobe After Effects, que es cuando a una escena en concreto pues ya le quieres hacer efectos especiales. ¿no? Adobe After Effects no es tanto como para rodar una... O, eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, gestionar un, una película entera, sino fragmentos de ello. Es decir, además estos programas se vinculan entre sí. ¿eh? Una vez que estás trabajando en Adobe Premiere una escena, lo vinculas con Adobe After Effects y la editas en Adobe After Effects y la devuelves a Adobe Premiere. Creo que es una de las grandezas que tiene Adobe, es cómo se comunican entre sí los programas. Lo mismo pasa con Adobe Photoshop con Adobe Illustrator, de dibujo vectorial. Adobe Audition, el programa que yo usaba antes para hacer los podcasts, eh, Adobe Audition, pues también es, es una especie, imagínate, pues de Photoshop, eh, de Adobe Premiere, pero más bien pensado hacia los audios, ¿no? con canales. Ahora uso otro, no tiene nada que ver eh, con Adobe, que me lo recomendó Emilio Cano, Emilcar, el rey del podcasting en España yo también estoy apuntado a su academia y eh, me habló de una herramienta eh, rarísima, Rari, raro, si te digo, no, no creo que la conozcas. Y, pero bueno, si estás metido en el mundo del podcasting y quieres saberla, te pones en contacto conmigo y te digo esta herramienta fabulosa. Bueno, voy a empezar hablándote de una herramienta de Adobe. Se llama Adobe Spark Spark. Empieza con ese. Esta herramienta funciona en el móvil, en el iPad, tablet y la versión web. Y es una herramienta que, bueno, yo la uso desde creo que un par de años y va evolucionando muy rápido. ¿no? ¿Para qué sirve Adobe Spark? Bueno, pues básicamente te sirve para hacer vídeos, vídeos de un tipo determinado, que lo debo comentar, imágenes, páginas web. Sí, páginas web. Pero ¿qué tipo de páginas web? Páginas web... Vamos a ver, si yo no recomendase tanto que tú tengas tu. que tú tuvieses tu propia página web y tu dominio, pues esta herramienta te la recomendaría para porque sirve muy mucho pues para presentar proyectos. ¿eh? Es como para hacer una presentación. Imagínate que haces una obra singular y quieres publicarla de una forma que el diseño no va a fallar. O sea, diseños increíbles y quieres tener lo típico fotos, un texto, unas galerías de fotos, un vídeo y que todo eso fluya de una manera que, que es la bomba, pues eso lo haces con Adobe Spar ¿vale? y el alojamiento gratuito con dominio de Adobe. Qué inconveniente tiene todo esto? Hombre, pues que estás fuera de tu dominio. Vale, eso es como si tienes una zapatería. Bueno, pues mientras que sea tu zapatería, tú mandas, pero el momento que pones un par de zapatos por aquí, otro par de zapatos en, en la tienda del panadero, entonces, Claro, no es lo mismo, porque te pueden comprar ese par de zapatos, pero no están en tu web. Entonces esa es la parte. Pero bueno, si no tienes web, por ejemplo, y alguna vez te planteas mostrar en Internet tus trabajos, pues con, con este pack te llevas una herramienta que hace vídeos, que hace imágenes también que puedes utilizar eh, pues para redes sociales, para hacer las miniaturas de YouTube para hacer las portadas de tus galerías de fotos de tus trabajos, para hacer una, un flyer, pues también te sirve para eso. Y además tendrías un acercamiento al mundo web, ¿vale? Bueno, con la salvedad de que yo siempre recomiendo que el negocio sea tuyo, es decir, que el dominio de tu página web reformaspp.com sea tuyo y lo haces en un WordPress y tú dominas el posicionamiento y bueno, tiene, tiene muchas ventajas, ¿vale? Pero si tú puntualmente tienes que hacer, yo qué sé, publicar el cumpleaños que hiciste, que celebraste con la familia y quieres montar algo rápido, ajeno a tu dominio y a tu tema profesional, o eres estudiante y aún no tienes dominio y quieres hacer presentaciones para la universidad, pues esto está genial porque las haces ahí gratuitas gratuitas, o sea, incluido en este, esta herramienta de pago, que no sé si está a unos 12 euros o 15 euros al mes e incluye todo esto Adobe Spark. ¿no? Entonces el tipo de vídeo que puedes hacer con Adobe Spark es un tipo de vídeo que a nosotros los profesionales de la arquitectura y construcción nos viene muy bien para presentar los proyectos, porque es muy simple. Te permite eh, subir fotos, te permite subir vídeos y escoger fragmentos de ese vídeo. Puedes elegir si el audio de ese vídeo se escucha o no, incluso el volumen. Entonces haces el típico montaje a base de fotos y a veces de vídeos opcionalmente e incluso poniendo texto y él le va dando ese zoom, ese paneo, ese encuadre, esa aparición y tiene varias plantillas para jugar con el color. ¿no? Y si quieres, tiene músicas gratuitas para ponerle de fondo la portada, entonces pues si tú lo típico quieres hacer un vídeo una cosa muy recomendable de un trabajo que acabas de hacer la mejor forma sin duda es esto o sea no te líes ni con Adobe Premiere ni siquiera con Camtasia ni, ni con una aplicación del móvil te vas a Adobe Spark porque tiene muchas ventajas una cosa buenísima que tiene Adobe Spark es la creación de marcas antes solamente podías crear una pero ahora puedes crear no sé si tiene un límite, pero vamos, todas las que quieras, ¿no? ¿Qué son las marcas? Bueno, pues la marca es que tú subes un logotipo de tu empresa y creas la marca, reformas Pepe. Entonces él, en función de ese logotipo, te propone unos colores. Por supuesto, tú los puedes cambiar y eliges una tipografía. Te hace una especie de branding, te hace un branding y entonces a partir de entonces todo lo que tú hagas con Adobe Spark, bien sea un vídeo o bien sea una, una imagen, una imagen, pues para poner en las redes sociales. Si te gusta usar Instagram o Facebook o Twitter o algo así y quieres publicar algo así con un toque de diseño, aunque sea una foto de la obra. Además, ya te digo, tienes la aplicación móvil, que es una virguería cómo funciona, no? Pues tú aprovechas plantillas, es un poco como Canva. No sé si conoces Canva online, pero a mí me gusta mucho más. Entonces tú coges plantillas, le cambias el texto, le cambias la imagen y Luego ya rematas la faena diciendo lo llama Brandly, es decir, eh, convierte. Eh, dale mi toque de marca y qué hace? Le pone tu logotipo, le pone tu tipo de fuente tipográfica, le pone tus colores. Pero no solo eso, tiene ahí como un botón de randomice de vale, sí, pero no. Y entonces te da muchas opciones. O sea, algo que tiene muy buenos spark es que cuando tú más o menos ya tienes los colores que te gustan y el diseño. Te da variantes, ¿no? Entonces está muy bien porque además incluso eh, te permite que a una imagen que hayas creado darle una pequeña animación y convertirlo en el archivo de vídeo que dura 5 segundos. Le puedes cambiar el tamaño porque ahora pues, que sea vertical para Instagram, pero lo mismo lo pongo cuadrado para Twitter o apaisado para YouTube o para Facebook. Te da mucho juego, ¿no? Y tiene iconos, diseños para parar un tren. Entonces con una, con una sola herramienta Adobe Spark tienes vídeos, tienes las páginas web que te comentaba y tienes una herramienta de de, de creación de imágenes para todos estos asuntos, ¿eh? Eh, pues muy poderosa y yo creo que está en torno a los 15 euros al mes, me parece, o por lo menos estaba a ese precio. ¿Mm? Todos los proyectos que vas creando se quedan guardados ahí. Puedes crear carpetas donde tú vas organizando ahí y además, muy interesante, puedes crear plantillas para tus propios trabajos. Es decir, si tú, por ejemplo, te pongo el caso, quieres hacer la portada para un vídeo de YouTube, ¿Mm? no tienes por qué coger la última portada que hiciste, duplicarla y cambiarle los datos, ¿no? que sería lo típico, ¿no? No, tú puedes crear una plantilla, es que las plantillas son la bomba. Las plantillas se pueden usar en PowerPoint, se pueden usar en Revit, se pueden usar en Presto. Una plantilla es un documento, o en Word, que cuando lo abres nuevo eh, te va a pedir guardar. Mientras que si tú abres un archivo que ya has hecho y le mm, das a guardar, estropeas el original. Tendrías que hacer guardar como. Pero con las plantillas, tanto en Revit como en Presto, como en este caso en Adobe Spark, Partes eh, es un archivo nuevo, pero que ya está preparado con un diseño que a ti te ha convencido. Entonces, tú, eh, Adobe Spark tiene esta posibilidad también de crear plantillas para, ya te digo, pues portadas de YouTube, portadas de podcast, eh, para publicar en Instagram, para portadas de artículo en tu página web. Y lo interesante es que puedes mantener lo que se llama, pues una, eh, cómo se dice, constancia, ¿no? Constancia, no, no me sale la palabra ahora, ¿no? Pero que tenga todo esto, una imagen, o sea, el branding, que, que sea, que, que tenga una coherencia. Entonces, que siempre se vean más o menos los mismos colores, el mismo logotipo, la, la misma tipografía. Y eso está bien, porque mmm, si empiezas a diseñar la página web aún sin conocimientos de diseño, siempre recomiendo acudir a un diseñador una vez que ya está todo estructurado, ¿no? Pero si... si si, si usas siempre los mismos colores y el mismo logotipo, pues vas haciendo tu propio branding. no Y si no lo haces con una herramienta de estas, es difícil que tengas siempre a mano el logotipo, que te acuerdes del color adecuado. Como cada vez vas a estar usando una herramienta o herramientas del móvil o las que tengas por ahí, pues no consigues esa consistencia. Esa es la palabra que nos haría, consistencia de marca. Bueno, pues, eh, ¿qué pasó con Adobe Spark? Pues yo tenía dos cuentas de Adobe Spark. Y dices tú, Iván, ¿por qué tenías dos cuentas de Adobe Spark? Pues porque cuando empecé con Adobe Spark era tan novedosa la herramienta que no te permitía tener dos marcas distintas. Y las marcas, esto que te digo yo del branding aplicado, pues es algo fabuloso. Pero claro, yo estaba trabajando ahí con dos proyectos distintos y, y, y por el precio, es decir, por esos 12 euros y pico, no me acuerdo que costaba o quince al mes, pues casi como que los tenía por separado, aunque tú puedes cambiar la marca, pero no me apetecía estar cambiando de una a otra. Entonces llegó un momento cuando salió la, la funcionalidad de tener en una misma cuenta Adobe distintas marcas. Esto, por ejemplo, si tú te dedicas al tema de Celestino Digital de la edificación, busca en el podcast Celestino Digital de la edificación, esa figura de perfil técnico, aparejador o sin ser aparejador, pero que está metida en el mundo de la construcción y que tiene ciertos Conocimientos o que le gusta el tema tecnológico puede ayudar a las empresas, subcontratas, empresas, a aparecerte, aparecer ante los clientes que buscan en Google. vale. Es como ayudar a, a las empresas de nuestro gremio entendiendo su idioma y entendiendo el idioma de la tecnología. Bueno, pues si tú te dedicas a esto, puedes tener una cuenta de Adobe y trabajar con las distintas empresas que tengas a tu cargo, como me pasa a mí. Bueno, entonces yo cancelé una de las cuentas de Adobe Spark porque ya pues, no tenía sentido mantenerla. Y entonces qué hizo Adobe? Este es el truco que te comentaba al principio. Me dijo oye, vale, te das de baja y tal. Qué te parece? Qué te parecería tener toda la, su la suite de Adobe? No sé si son treinta y pico euros al mes con un compromiso de permanencia de un año y sí, porque sabes que muchas veces ¿eh? te hacen el típico truco de precio mensual, pero en realidad tienes que pagar todo el año por adelantado. Entonces, pues tienes que desembolsar a lo mejor de 400 euros, ¿no? Para que te apliquen ese descuento. Pero aquí no. Adobe, o sea, tiene tiene varios planes y uno lo llaman el, el anual mensual. Y yo estuve leyendo la letra pequeña y un poco es, vale, en el hipotético caso de que al final tú cancelases, ellos te van a cargar en cuenta una parte proporcional de lo que te queda por pagar hasta cumplir el año, etcétera, etcétera ¿no? O sea que realmente es un pagas mes a mes siempre y cuando tú tengas la intención de, de aguantarte ahí. Vale, esto cuesta en precio normal toda la suite de Adobe, que está muy bien, unos sesenta y pico euros. Tablo de memoria en los últimos datos que yo manejaba. Me lo estaban ofreciendo por treinta y pico y yo decía, bueno, yo te, ya tenía dos cuentas de Adobe Spark, estaba pagando 12 por un lado, más 12 por otro. Veinticinco, 30 euros estaba pagando. Ahora por un poco más me ofrecen todo. Oye, pues, pues yo creo que sí, porque tenía el Photoshop CS6, o sea, ya todo este software muy anticuado. Y dije yo, venga, entonces, claro, eso te anima un poco a descubrir más herramientas. Entonces este fue un poco el motivo, fue de carambola, queriendo cancelar una cuenta me ofrecieron esto. Hombre, yo no es que te esté recomendando que hagas lo mismo, pero prueba algún día. O sea, prueba a contratar algo de simplemente de 12 o 15 euros, Adobe Spark, pruébalo. Mira a ver qué pasa si lo cancelas y mira a ver si te ofrecen eso. vale, Porque está de maravilla. Ya te digo, por 30 y pico euros al mes estoy disfrutando de Photoshop, de Adobe Premiere, de Adobe After Effects, de, 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 de toda la suite. O sea, tú ignoras la cantidad de aplicaciones que tiene. Da como hasta gusto entrar ahí porque esto tiene como una especie de gestor, lo llama el Creative Cloud, este Creative Cloud lo instalas en el disco duro, lo puedes tener en el iPad y él mismo te va diciendo. Quieres descargar esta aplicación? Eh, Quieres actualizar esta otra? Además, gestionas los documentos? Es, es, ya te digo, es que es un, como un universo esto de Adobe, no? Y una vez que, que te empiezas a meter a ver cómo funcionan las herramientas, a ver toda la formación que hay al respecto en Linda, que ahora es LinkedIn Learning. Bueno, se mantienen separadas, pero ya es la misma empresa que es Microsoft. Y ves todo el software que van desarrollando, eh, la formación en torno a ese software. Es decir, es un, un universo poderoso. Yo no sé si es yo me atrevería a decir que es más que Autodesk incluso. Yo creo que sí, por lo menos es mucho más variado lo que abarca y, y, y claro, abarca muchos sectores porque hombre, software al fin y al cabo no, pero abarca el tema de del cine, del diseño gráfico, del mundo web, todas estas aplicaciones que te hacen la vida más sencilla y algo que tiene Adobe Spark, que no comenté antes, es que te ayuda con el diseño, es decir, así como otras herramientas te permiten hacer muchas cosas, insertar un rectángulo, poner una tipografía, claro, pero lo que hace Adobe Spark, sobre todo con el tema de los vídeos, es no te deja hacer todo lo que tú quieres, pero lo que te deja hacer. Luego queda muy vistoso y yo creo que al final merece la pena, sobre todo para los que no, pues no nos hemos formado en temas de diseño. ¿no? Entonces que, que así fue como surgió y así fue como empecé a probar aplicaciones. Entonces el famoso Adobe Acrobat, todos conocemos a Acrobat Reader, la, la Acrobat profesional es el, el que te permite crear los PDF, editarlos, comentarlos, una virguería. Tiene una función de la cual ya hice un vídeo para, para la academia, que es la de, la, no sé si es de un vídeo o lo comenté en el WhatsApp, es el tema de la gestión de firmas, algo que me han demandado muchas veces los alumnos eh, para el tema de, de firmar documentos en obra. ¿no? Es una pregunta recurrente. Oye Iván, ¿cómo puedo gestionar esto de las actas eh, o toda la documentación que hay que firmar en obra? Bueno, pues ya te adelanto que con Adobe Acrobat lo puedes hacer. Y además que yo me vi hace poco un curso dedicado solamente a la firma de documentos en 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 Acrobat, Adobe Acrobat, bueno, es que estos van cambiando de nombre. Antes era Acrobat profesional, ahora es Acrobat DC. Bueno, el caso es que tú ahora puedes gestionar esto de las firmas y los usuarios que tienen que firmarlo no tienen por qué tener Adobe Acrobat, solo faltaba ¿no? entonces con una cuenta, porque también una vez un alumno me comentaba, ya Iván, pero claro, es que si tengo que crear una cuenta Adobe para todos los que somos en la empresa y tal, no, no con que haya un gestor y que tenga esto tú después cualquier documento lo envías para firmar y está muy bien porque el que lo tiene que firmar puede desde firmarlo con su firma digital hasta con el dedo o sea, es una pasada tú cuando envías un documento a firmar Puedes incluso especificar en qué orden se tienen que ir firmando o que dé igual. Cada uno se va a quedar con una copia de su documento. A ti te, tú tienes un gestor de firmas, sabes quién ha firmado, quién no. Puedes automatizar que si no se ha firmado, que le envíe un recordatorio. O sea, es una pasada. ¿Mm? A poco me voy a enrollar aquí mucho más con ese tema, pero ya te adelanto lo mismo que dije a los alumnos de la academia: es decir, déjate de buscar inventos. O sea, si a ti realmente para ti es un problema. El tema de, por ejemplo, incluso firmar las EPIs de, de los trabajadores. Lo firman con el móvil. Hasta cualquier albañil tiene un móvil, un smartphone en el bolsillo, le llega la notificación, lo firma y todo se gestiona sin tener que imprimir un solo documento. Y tú lo tienes todo ahí documentado, ¿no? Valga la redundancia. Toda esta documentación que se envía para las subcontratas, para estar al cargo de Todo eso se puede gestionar perfectamente con la herramienta de Adobe Acrobat. Y estas funcionalidades que tiene para firmar y gestionar los documentos. Que esa es otra, ¿no? O sea, algo que también es muy interesante es la gestión de todos los documentos. Otra herramienta que estoy usando bastante, tanto, sobre todo a nivel personal, te soy sincero, pero es el tema del escáner. Hay una herramienta de escaneo de documentos, también te lo comento por si te, te resulta interesante para tu día a día, que funciona brutal. Es decir, tú vas poniendo documentos y él... No tienes ni que darle a escanear, sino que ya los va reconociendo automáticamente. Lo reconoce. Si tienes un fondo con contraste, vas a ver que el documento lo, lo está reconociendo bien. Facturas albaranes y los puedes ir agrupando en uno solo. Al mismo tiempo que estás escaneando esta aplicación funciona en el móvil o con el iPad. Funciona muy bien. Eh, ya lo tienes en la nube en Creative Cloud y inmediatamente puedes acceder a él en el escritorio, es decir, es como instantáneo, ¿no? mm, Puede pasar que tú en el escritorio estés manejando una, unos PDFs, los subes a la nube y que alguien lo quiera ver en el iPad o puede pasar al revés, que el documento lo generes con el iPad porque estás escaneando con el móvil y luego esté accesible en el escritorio. O sea, que fantástico. Otra función muy interesante que tiene Adobe Acrobat y de que de esto hice un vídeo en la academia, también a solicitud de un alumno, es la posibilidad de rellenar formularios eh, a través de un Excel. A ver, no va a ser lo más frecuente que tengas que hacer del mundo, pero que sepas que existe, vale porque a veces existe. Tú puedes coger un PDF de estos de rellenar con formulario y si tú, por lo que sea, tienes que, que rellenarlo y yo que sé imagina que son 30 trabajadores y tienes que rellenar el mismo formulario para los trabajadores o para la empresa y es un formulario oficial. Pues habría forma de cargar ese documento, hacer una hoja de cálculo en Excel, eh, poner una columna por cada valor que tiene ese documento, rellenar cómodamente los datos en el Excel y luego vincularlo con el PDF y que se rellenen y se conviertan en PDF individuales. Suena friki, suena lío, un poco lo es, pero tienes esa posibilidad. Otra función que tiene Adobe Acrobat que me gusta es la de censurar. Muy interesante. ¿Por qué? Bueno, este es un tema te lo voy a pasar así un poco de refilón. Eh, algo en lo que estoy trabajando ahora es en el de darle visibilidad a mis alumnos, pero más que a los de las constructoras que eso más o menos es fácil, fácil si sabes cómo, a los otros, a los técnicos. Claro, cómo das, cómo eh, muestras al mundo una IT o cómo muestras un certificado de eficiencia energética, más allá de poner un artículo que lo haces. Ahí estoy trabajando. Entonces te adelanto a ti por ser oyentes de podcast, eh, me estoy esforzando en visualizar los PDFs, es decir, intentar hacer eh, que se vea el PDF, es decir, que el propio cliente. Claro, esto te va a parecer una pijada, no? Pero el otro día escribí un artículo al respecto. O sea, para mí mmm, influye. O sea, tú sabes lo que es una ITE, pero tu cliente no lo sabe o que es un certificado de eficiencia energética. Como es así de grande, así de pequeño, como una tarjeta de crédito, tiene 100 hojas, va encuadernado como un libro vienen tomos como un proyecto dicen, no, no, Iván, qué ridículo. Es un, simplemente una hoja con un cuño. Claro, a ti te parece una pijada, pero es que eso puede ayudar. Claro, porque si tú haces unas sites que son de espiral y que tienen 50 páginas de de de, de tamaño, hombre, y cobras por eso, yo qué sé, 400 euros, pues a lo mejor al cliente es más fácil visualizar este tipo de producto porque lo ve terminado. Claro, tú cuando, cuando haces una reforma y, y, y ves que un baño lo reformas, me estoy yendo un poco del tema de Adobe, pero es un poco para explicarte, ¿no? Cuando tú reformas un baño, todo el mundo lo visualiza eso. Y tú puedes decir, bueno, pues ahí se ven los materiales, se ve el escombro, se ve todo eso, se ve una mano de obra. Pero cuando, cuando tenemos que vender nuestros servicios como técnicos, ¿eh? servicios de hacer unas mediciones, de hacer unos renders, de hacer eh, una IT, una apertura, una licencia, este tipo de temas, yo creo que el camino está por hacérselo ver al cliente. ¿Qué pasa? Que para mostrar estos PDFs de una forma más o menos artística, ya, ya verás algunos ejemplos, pues, hombre, hay que ocultar datos, no vamos a meter los privados, claro, y hay que hacerlo de cierta forma, ¿no? Entonces me ha venido muy bien esta parte, la herramienta de censurar, que está genial, es decir, te permite buscar determinadas palabras, es decir, si en ese documento PDF viene el DNI del propietario, pues tú dices, búscame este DNI, lo escribes y él te busca en todas las partes del documento Siempre y cuando esté escrito. Claro, si está metido como imagen, pues hay que hacer otro tipo de trucos que también se pueden hacer, pero si está metido como texto reconocible, él te lo busca, porque si no, a ti se te podría escapar y aunque tú no vas a mostrar todo ese PDF oculto, pero pues vete tú a ver, si en algún momento determinado se te escapó y eso te causa un problema con un vídeo en YouTube que lo ve tu cliente y luego tienes que quitar el vídeo y ese vídeo ya está posicionado. Dices tú, bueno, pues. Voy a evitar esta, este tipo de errores censurando el PDF, pues esta función también lo tiene. Y ya por último te voy a hablar de una herramienta friki, no ¡fri es friki, se queda corto. Vale Adobe Aero mezclado con Adobe Dimension. Es posible que no hayas oído hablar de ninguna de las dos. Eh, divertidísimas divertidísimas eh, vamos a ver adobe aero que yo sepa eh, la tienes para A ver ahora creo que ya salió la versión de escritorio ¿eh? porque esto ya te digo algo que tiene adobe que me gusta es que cambian rápido ¿eh? o sea esto uf, de un mes para otro con adobe spark fue mmm, muy rápido de todas las, las evoluciones que está teniendo bueno pues adobe aero es una aplicación de realidad aumentada entonces tendrás que usar un cacharro bueno, yo tengo un iPad, y entonces ¿qué hace? Lo típico de la red aumentada, reconoce el entorno, y tú ahí puedes meter mmm, objetos en 3D. Él ya tiene una librería, ¿vale? Ya trae muñecos, trae cuadros, trae unas sillas, trae una mesa, lo pones y oye, funciona muy bien. Pero además puedes insertar imágenes. Eh, ¿Sabes? Puedes escanear una pared. Y pones ahí un póster. Si quieres ver un ejemplo, hace poco hizo José Iglesias un vídeo celebrando que había llegado a los mil suscriptores y todos les hicimos preguntas no varios técnicos. Y yo soy el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? por ahí. Y le, le gastó una coña como que él está, tengo un póster de él en mi casa. Bueno, pues lo, está hecho con eso, para que lo sepas. ¿vale? Entonces está muy gracioso esto de, de incorporar elementos y además incluso para los niños puedes meter muñecajos y puedes hacer que interactuar, O sea, es un poco como que tú confeccionas la escena y luego además le puedes decir, vale, yo ahora cuando le dé a este muñecajo con el dedo y se lo está enseñando a mi hijo y le dé con el dedo, pues va a hacer una animación y animaciones que ya vienen cargadas con esos modelos ¿no? ¿sí? y además puedes grabar un vídeo al mismo tiempo que lo estás haciendo o sacar una captura de pantalla. Está genial. Bien, por otro lado tenemos Adobe Dimension. Adobe Dimension es para crear escenarios ficticios. Entonces ahí también, esto lo haces en el ordenador, en el escritorio, ahí metes objetos, también hay librerías, y le pones de fondo una imagen y hace una cosa que hacía hace el 3D Studio Max, no sé si te suena, que es que combina las perspectivas para que coincidan el objeto en 3D con la imagen de, de fondo. Eso me parece increíble lo rápido que lo hace y lo bien que lo hace. ¿no? Bien, entonces, por qué te estoy hablando de esto en nuestro gremio? Porque yo vi que en Adobe Dimension puedes incorporar objetos propios. De qué formato? Pues, pues tiene varios formatos. Uno de ellos creo que es FBX. Y se me encendió la bombilla porque dije, anda, yo de Revit puedo exportar a un formato de estos. No me, no, no recuerdo si exactamente era FBX o BX o uno de estos, ¿no? Pero vamos, tenía un formato compatible que te permite exportar Revit. Y a su vez, ese objeto de Adobe Dimension lo puedes exportar a Adobe Aero para el iPad. ¿Vale? ¿Ves la relación, no? Entonces, claro, a mí se me encendió la bombilla y dije yo, a ver, si yo hago, claro, esto no es como para hacer una casa, pero sí puedes hacer partes de una casa. O si es una reforma, puedes poner lo que tú quieras. Entonces, si tú haces algo en Revit, lo exportas con Adobe... Ya me estoy liando, ¿eh? Lo exportas para trabajar con él en Adobe Dimension de escritorio. Ahí le puedes asignar materiales le puedes poner cristales, y cristales yo pruebas con barandillas de cristal y me quedé flipado. ¿no? Entonces ahí le puedes poner materiales. Es, esta herramienta está pensado un poco para que los que diseñan objetos, latas, tazas decorativas, cuadros, tuviesen un entorno en el que probar materiales y texturas y girar en 3D. Vale, porque sí que hay un Photoshop, una, una parte de Photoshop te permite trabajar en 3D. Pero vamos digamos que no es para ello. no Entonces este Adobe Dimension es una herramienta que la han creado para eso, para que los diseñadores puedan probar sus texturas, sus diseños en habitaciones virtuales y ver un poco cómo queda. ¿no? Entonces, es una herramienta muy nueva, pero está muy bien. Eh, entonces, claro, yo he probado a crear una barandilla, la hago en Revit, la exporto, la importo en Adobe Dimension y de ahí la exporto a Adobe Aero y de ahí con el iPad reconoces una superficie cualquiera y pones lo que tú quieras. Por ejemplo, si tú haces una estructura metálica, porque es una empresa de estructuras metálicas o de hormigón, la puedes hacer en Revit, haces este proceso que te digo y luego con el iPad tú podrías eh, captar alguna de las superficies, por ejemplo, el suelo, meter ahí esa estructura y enseñársela a tu cliente. Bueno, esto yo lo he probado también a, a, imagínate, poner un cartel en una fachada y queda brutal. Y que por un, o sea, tú podrías incluso si vas a, imagínate que te pide un presupuesto para hacer un porche, un añadido, pues tú lo puedes hacer con este sistema porque perfectamente escanea la fachada y ahí insertas este objeto en 3D. Es friki, ya te lo digo, te lo reconozco. Lo bueno es que según lo estás viendo con el iPad, puedes grabar un vídeo y alguno lo puedes dejar. O sea, si lo haces bien y no canta mucho, le, le, le puede dar el pego de que eso está ahí. Vamos, con un póster da el pego seguro. Vale. Y hasta aquí el podcast de esta semana en el que te he dado a conocer algunas herramientas secretas de Adobe y oye es que si te animas a probar un mes de suscripción, pues que, que sepas que tienes estas joyas y mucho más. Una gran empresa. Los programas son una pasada. Si quieres formación al respecto, por supuesto, en mi academia te tienes soporte por WhatsApp. Por lo tanto, todo lo que hemos comentado aquí lo vas a tener súper vitaminizado y además personalizado para lo que tú necesites. Y que nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar ahí.